0: Antes de eu chegar aqui, eu tive que fazer muito para chegar ao, ao sítio onde eu cheguei. E isso não me é vergonha.
1: Nunca, nunca ouvi dele nada que fosse muito radical.
2: Se não fosse o CM, onde ele escrevia todas as semanas, e a CMTV, nós criámos esta figura. O CM e a CMTV.
3: Este é o podcast do Expresso, Entre Deus e o Diabo, sobre como André se fez ventura. Eu sou o Vitor Matos.
0: Recebemos, na altura, não só e-mails como mensagens, recebemos. E a editora também, tanto que a editora tornou isso público nesse, nesse momento. E, portanto, houve, eu sei que muitos pensaram que era uma manobra de marketing para vender mais, mas o, o livro não vendeu mais por causa disso. Um, agora houve uma certa reação de elementos que acharam que era uma provocação. E se o Vitor ler o livro, verá que não há ali nada de provocação.
3: Era uma vez um jurista anónimo, que aos 26 anos queria ser escritor de best-sellers e, naturalmente, queria ser famoso, como todos os escritores que querem escrever best-sellers. Os livros falharam, mas ele não. Depois da literatura, procurou outros caminhos, Aproximou-se das pessoas certas, que estavam nos lugares certos, e continuou a lutar pela sua notoriedade até ser notado. Naquele tempo, a vida de André Ventura desenrolava-se entre Portugal e a Irlanda, onde preparava o doutoramento sobre os abusos das democracias no combate ao terrorismo islâmico. A Fundação para a Ciência e Tecnologia subsidiava-lhe uma bolsa de investigação para trabalhar na tese, Entre 2009 e 2011, André Ventura recebeu 2.100 euros por mês, um total de 28 mil euros anuais de subsídios dos contribuintes para se dedicar em regime de exclusividade à investigação científica e académica segundo as regras do Estatuto dos Bolseiros de Investigação. É uma lei de 2004 onde nenhuma das exceções previstas consideram a produção de obras literárias de ficção. Mas vamos supor que ele escreveu o livro nos tempos livres, o que toda a gente também pode fazer em paralelo com qualquer emprego. A obra é sobre a radicalização da comunidade islâmica na Europa. Simplificando, Ventura escreveu uma obra de ficção que justificava o pânico moral dos governos que ele censurou na dissertação de doutoramento. Vamos então começar pelo fim, pelo pânico. O enredo do segundo romance da Dreventura acaba com um atentado terrorista, um enorme banho de sangue em Paris, com gente sem pernas arrastando-se pelo chão e mãos de crianças espalhadas na gara de Saint-Lazare, cheia de mortos e estropiados em choque. O livro, publicado em 2009, chama-se A Última Madrugada do Islão e conta duas histórias paralelas. O processo de radicalização de um jovem muçulmano em Paris se torna bombista e uma conspiração que em 2004 leva à morte de Yasser Arafat, o líder histórico da Organização para a Libertação da Palestina a OLP Aqui o escritor descreve Arafat como homossexual traficante de droga e doente infectado com sida Mas nem eram essas as partes mais chocantes do livro nem as que podiam desencadear as supostas ameaças
0: se o Vitor ler o livro, verá que não há ali nada de provocação. Eu li o livro e não percebi. Havia, claro,
3: bastante provocação, o que em literatura não é forçosamente mau. Há livros extraordinários que têm como base a provocação. Mas a provocação terá sido de tal maneira que a cheia editora decidiu censurar partes do texto depois do autor ter sido ameaçado. Ou supostamente ameaçado mesmo antes do livro ser lançado e o seu conteúdo ser conhecido. No fundo, transpareceu é que André Ventura ambicionava ser o Salman Rushdie português. Ninguém viu as provas das ameaças, não se sabe quem as fez ou quem as enviou. Se as ameaças não eram um golpe de marketing, funcionaram como um golpe de marketing. Depois, se o marketing funcionou, essa é outra questão. Para um livro dedicado a um padre, ao amigo e confidente Padre Mário Rui, que foi suspenso pela Diocese de Lisboa por suspeitas de abusos, talvez houvesse demasiadas cenas de sexo. Uma delas é particularmente provocatória, onde o autor descreve cenas eróticas entre o profeta Maomé e a sua jovem mulher de 15 anos, Aisha, uma figura central na história do islamismo, como se pode perceber por esta passagem da última madrugada do Islão.
4: Aixa solta gemidos potentes, incontroláveis, que se confundem com o ruído incómodo e opaco da folhagem e é vez de Maomé fixar os olhos penetrantes na expressão incrédula, embora salpicada com alguma alienação, demoníaca de prazer, de Aixa, que o observa em
3: silêncio. Então Maomé dá-lhe umas bufetadas para deixar submissa e incrédula, e recita-lhe os versículos satânicos.
4: Deixa de tremer, ó viajante, das profundas terras do pecado, domina a terra, as mulheres, os animais e todos os bens do mundo. Domina a luxúria e vencerás, consome o prazer e a carne, e serão teus súbditos, espela a jactândia e serás imperador. Maomé, como podes dizer isso? Isso são versos satânicos.
3: Os chamados versículos satânicos foram versos que Maomé não terá incluído no Corão por alegadamente terem sido ditados pelo próprio demónio e não pelo anjo Gabriel. E por aqui se percebe como André Ventura se esforçou. Salman Rushdie também pôs as doze mulheres de Maomé a servir num bordel e fez uma sátira do profeta nos seus versículos satânicos. Mas talvez um desconhecido jurista português não tivesse importância suficiente para, um Ayatollah do Irão, lhe lançar uma fátua que o transformasse numa celebridade mundial.
5: Todos os livros
3: são golpes de marketing, não é? Todos os livros são golpes de marketing, diz João Gomes de Almeida, consultor de comunicação que mais tarde viria a ser o assessor de Ventura na candidatura a loures conheceram-se naquela altura, em 2008 ou 2009, quando João Gomes de Almeida era o editor dos livros de política da recém-criada Chiado Editora. Ainda hoje, a Chiado é uma chancela que publica edições de autor pagas pelos próprios autores e onde a Aventura publicou dois romances pagos do seu próprio bolso.
0: No Chiado Editora teve que pagar a edição. Eu eu tive que sim, que porque pagar. eu agora não lembro de modelo, porque na altura eu era completamente desconhecido, não é eu eu compreendo só. isso e eles faziam um modelo em que o autor tinha que fazer aquisição de X livros não se pagava a edição, tinha ah. a ser que adquirir X livros não? É?
3: Gonçalo Martins, o dono da Cheado Editora não quis falar com o Expresso sobre este assunto quando escrevi o artigo para a revista que originou este podcast mas João Gomes de Almeida, embora não tenha lidado diretamente com o lançamento da última
5: madrugada do Islão recorda-se da polémica A única motivação ideológica que eu reconheço o André nessa altura, que era marcada e que não era normal, nem no PSD, nem na JSD, era a questão mais de desconfiança do que é que a entrada de islâmicos, ou convivência com o mundo islâmico, podia trazer ao Ocidente. Do que eu sei, do que eu me lembro na altura, sendo mais uma vez, portanto, aqui eu à parte que eu não lidei diretamente com essa obra, o que eu me lembro é que as ameaças teriam sido diretamente feitas ao André. Acho que interessaria a obra, obviamente, interessaria a obra, haver polémica à volta de obra, até porque o André era um, um autor desconhecido, absolutamente desconhecido. não só autor, mas era uma não-personalidade, não é? Portanto, podia ter alguma relevância no micro-circuito do mundo de direito, onde ele se começava a afirmar, mas na altura o André nem sequer escrevia, no o André começou por escrever no Hoje, depois teve no Dereo Económico, depois teve no Correio da Manhã, fez depois a carreira dele, mas nessa altura nem sequer isso existia. E, portanto, sim, eu admito que possa ter sido legítima uhum. atenção. Okay. Eu acho que, genuinamente aí o André, do comunhão das conversas que tínhamos na altura, queria ser escritor. Ele gostava de ler, isso percebia-se quando falava com ele. Gostava de escrever, isso também se percebia do que, do que se falava com ele.
3: O caso das supostas ameaças deu alguma polémica em notícias nos jornais. A editora suspendeu o lançamento do livro e pediu um parecer ao Sheikh Munir, líder da Comunidade Islâmica de Lisboa. Então, houve indignações com o facto de a editora se submeter a uma censura prévia de um líder religioso e até houve um comunicado do próprio André Ventura, onde o escritor faz uma estranha revelação que, a certa altura, esteve próximo do islamismo. O comunicado dizia isto.
0: Pretendo deixar absolutamente claro que apesar de também eu ter estado numa determinada altura da minha vida próximo do islamismo, esta obra não é nem pretende ser a negação de uma religião nem uma ofensa gratuita ao profeta Maomé.
3: Depois de negar que se trata de um golpe de marketing, Ventura deixou antever nesse mesmo comunicado a obsessão que havemos de conhecer depois no líder do Chega. Sempre rodeado de seguranças, como se o mundo conspirasse para o abater. O comunicado continuava assim.
0: A divulgação de pareceres inflamatórios e a exposição mediática subsequente agravaram evidentemente a minha situação de segurança pessoal, obrigando-me a viver agora, sob vigilância e proteção, uma parte significativa do tempo, com importantes constrangimentos no que à minha vida pessoal e profissional diz respeito. Só que não é raste quem quer
3: erraste de quem pode. E até chegou a ser publicada uma petição online a exigir que o livro fosse mesmo publicado e que acabou por ser assinada por 69 pessoas. Com as dúvidas por esclarecer que foram surgindo, mandei um conjunto de perguntas a André Ventura, a que o líder do Chega respondeu no dia 5 de abril, salvaguardando que não está a validar este podcast. Como respondeu por escrito, as respostas de André Ventura vão ser lidas pelo jornalista do Expresso, Hélder Gomes. A explicação sobre o facto de dizer que esteve perto do islamismo resume-se numa frase e depois também explica a sua relação com Israel e faz uma revelação.
6: Quando estive em Israel, vi de perto o fenómeno do islamismo. Sempre que estive em Israel, foi em peregrinação e estudo bíblico, Sim, não sou fluente, mas quis aprender hebraico e, sobretudo, a língua em que Jesus se expressava. Mesmo sendo uma língua morta, ainda tenho esperança de a aprofundar até ao fim da vida. Espero acabar a minha vida
3: num mosteiro. André Ventura espera acabar a sua vida num mosteiro. Numa das linhas narrativas da Última Madrugada do Islão, a que conta o processo de radicalização do jovem Acid Numa madraça de Paris, André Ventura parece recuperar parte das suas experiências e angústias do seminário. Acid tem sonhos eróticos que o escritor descreve com este pormenor.
4: Volta a focar-se nos cheios de Ana, duros de prazer, e empurra-a com violência para baixo. Aquele gesto e violência máscula, quase selvagem, é inerente à natureza do homem. Acide volta a transportar Ana para cima, enrolando-as duas mãos à volta da sua face e beija numa ansiedade descontrolada. Adorava sentir aquela troca de fluidos corporais através da língua de Ana, que ainda emanava o cheiro e a sensação
3: da sua virilidade. Quando o personagem Acide estava em processo de radicalização, como estudante numa madraça de Paris, passou a castigar o corpo para afastar os desejos da carne quando acordava daqueles sonhos eróticos e daquelas tentações satânicas. E como sabemos que os escritores se inspiram muitas vezes na sua própria vida e nas suas próprias experiências, a passagem que se segue remete-nos para outra realidade, outros castigos da carne de um certo seminarista. Talvez aqui o livro tenha laivos de autobiografia.
4: Então Racida apressou-se a retirar da sua pequena mala castanha Encostado à parede, um imponente chicote em couro sintético e impôs sobre as suas costas, ainda úmidas, com os sonhos que acabavam de o atormentar, um penoso castigo. Pune-se com mais e mais violência, enquanto as imagens de Ana, num imenso cadeirão vermelho de pernas cruzadas, se distorcem progressivamente e as primeiras gotas de sangue tocam o chão frio da madraça.
0: Eu lembro-me que nessa altura, às vezes, eu impunha alguns castigos físicos a mim próprio físicos, com, com materiais religiosos de, 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 de castigo, como o silício ou outros, e eu cheguei a usá-lo, como, como virei a usá-lo depois mesmo, já quando estava na universidade.
3: Mas Ventura queria aparecer ao mundo como um grande escritor, de tal maneira que procurou publicar na badana do livro e na capa, aquelas frases a dizer que depois de tamanha e genial obra, o mundo nunca mais seria o mesmo. E nada melhor do que serem académicos estrangeiros a recomendar o livro para Ventura transmitir uma ideia de importância e de reconhecimento internacional. Neste caso, foram duas frases de colegas que André Ventura conheceu na Universidade Irlandesa de Cork, que apareceram na badana da primeira edição. Embora o livro não tenha tradução em inglês, o nigeriano Olufemi Amau, professor na Brunei University e que não fala português, classificou a obra como
5: um poderoso manifesto contra o fundamentalismo islâmico de um dos mais promissores escritores da nova geração. O
3: mesmo professor era citado pela editora como um dos académicos que considerava o conteúdo do romance como incendiário. Depois, o galego Pablo Cortés, professor na Universidade de Leicester, foi citado como tendo escrito que este era, sem dúvida, o livro mais polémico da década. Só por estas duas frases, Ventura estava no panteão da literatura ocidental. Mas era mais um golpe de marketing. Em declarações ao Diário de Notícias, em 2019, Olufemi Amau reconheceu a amizade com André Ventura e, dizendo não se lembrar do que fez na altura, garantiu que não escreveu nenhum comentário sobre a substância do livro. Pelo contrário... Pablo Cortés assumiu o Diário de Notícias, que leu partes do livro e que André Ventura o contactou para o ajudar na promoção do romance. Onder Bakir Sioglu, professor na Universidade
7: de Belfast e citado como tendo classificado o livro como uma controversa obra a que ninguém poderá ficar indiferente, foi ainda mais taxativo numa resposta a um e-mail do Expresso. Aquela citação foi feita contra a minha vontade e utilizada sem o meu consentimento. Não tenho nada a ver com esse livro ou com o seu conteúdo.
3: André Ventura, nas respostas que me deu por escrito, diz o seguinte sobre estas alegações. Aqui, pela voz do jornalista Hélder Gomes.
6: Eu não incluiria expressões que autores não escrevessem ou autorizassem.
3: Apesar das ameaças, a obra foi apresentada pelo mentor académico de Ventura, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia mas também por João Vila-Lobos, consultor de comunicação, ex-jornalista, que naquela época era uma personalidade no mundo da blogosfera e escrevia crítica de literatura na revista Blitz. Vila-Lobos mal conhecia o autor.
8: Naquela época, o André Ventura, para mim, e tal como foi apresentado, era um autor que tinha já escrito um livro, que se chamava Montenegro, este era o segundo romance desse autor, e como alguém que era essencialmente um escritor que estava que pertencia a um partido político penso que já na altura no PSD, mas creio até se a memória não me falha, que nessa altura estaria ligado a a JSD, não partido propriamente dito, mas o meu conhecimento sobre a figura era, era muito reduzido. Para o meu lado, quando fui apresentar, fui avisado de que hum, havia essa polémica em torno do livro, uma polémica que teria a ver com o conteúdo do livro, que aliás, como o nome indica, a última madrugada do islão, o livro não só hum, sendo ficção, não é, mas uma ficção apresentada tendo uh, informação factual, nomeadamente os locais ligados ao LP, por exemplo, uh, ser um livro que colocava em causa o Islão na sua, na sua base e nos seus, também nos seus princípios. O Arafat, uh, portanto, teria uh, teria seria uma pessoa que, devido à sua homossexualidade, teria contraído Sida, tanto quando me recordo da história talvez já leu o livro há algum tempo, uh, mas e que toda essa, todo esse conteúdo uh, teria provocado uma polémica que teria levado a editora a suspender a edição, pelo menos temporariamente, ter pedido um parecer, uh, na altura, ao Sheikh Munir, uh, parecer esse que seria, ou não, vinculativo, para para a edição ou não, porque depois acabou por haver uma petição e haver uma movimentação também do próprio André Ventura que escreveu na altura um comunicado sobre o assunto a dizer que que, que achava que a edição do livro não deveria estar dependente da opinião do líder da comunidade islâmica em Portugal tendo em conta a liberdade de expressão a apresentação foi na FNAC do Vasco da Gama se bem me recordo Recordo que estava bastante gente, recordo que a sala estava cheia e recordo que surgiram, penso que dois, pelo menos dois seguranças com ele no processo processo da apresentação, desde a chegada até até à partida e e que acompanharam o o evento para o caso de haver alguma perturbação.
3: Dois seguranças acompanharam-no durante a apresentação por causa das ameaças de que
8: Vila-Lobos hoje também desconfia. Ceticismo saudável, diz ele. Claro que eu, como profissional de comunicação, considerei também que aquilo é poderia ser uma estratégia de marketing do próprio livro. E a ser é uma coisa que não é assim tão inusitado, pelo menos lá fora fazer, quando existem vontade, digamos, de, de mediaticamente tornar as apresentações mais interessantes do ponto de vista, nomeadamente, da comunicação social. Mas não é nada que eu possa categoricamente dizer que que assim foi ou que as ameaças não existiram efetivamente. Acho que é especulativo dizer se acredito ou não. Diria que mantenho um ceticismo saudável relativamente a isso. Ceticismo
3: saudável Para ter mais esclarecimentos, voltei a contactar Gonçalo Martins, então responsável pela editora chiado para saber se tinha guardado provas das ameaças ou o parecer do Sheikh Munir. Mas numa resposta por mensagem escrita, disse que não se recordava. Falei também com o próprio Sheikh Munir várias vezes, pediu para lhe mandar o livro e as partes mais polêmicas do texto. Mas o líder da Comunidade Islâmica de Lisboa não se lembrava de alguma vez ter feito um parecer sobre o conteúdo de um livro de André Ventura com as passagens que acabámos de ouvir. Passamos, então, de um ceticismo saudável, apenas para o ceticismo. Nas respostas por escrito que me enviou, André Ventura explica a existência das ameaças e diz que já não tem o parecer do Sheik Munir. Aqui, mais uma vez, pela voz do jornalista Helder Gomes.
6: O livro foi pré-publicado e daí as ameaças. Isso foi explicado na altura pela editora. Não tenho já o parecer.
3: Mas este já era o segundo livro. A obra inaugural do escritor Ventura tinha sido Montenegro, a história de superação de um jovem chamado Luís Montenegro. Onde é que nós já ouvimos este nome? Que por acaso também tinha sido, mas que era um erudito e que citava poetas de cor. E claro, Tinha cenas de sexo violento, uma constante, nas duas obras. Neste caso, eram descrições de Montenegro com a prostituta Cristina, muito semelhantes às de Última Madrugada do Islão. Excertos.
4: Luís bufeteava-lhe a cara numa atitude de punição. Cristina continuava a insinuar fraqueza, necessidade de punição. Cristina, como um escravo acabado de ser chicoteado. Ou ainda... Luís bofeteava-lhe ainda a cara e penetrou-a com um pendor punitivo.
3: Ou então, esta passagem onde o autor exercita o seu mau gosto na escolha de uma imagem para fazer uma comparação.
4: Os cheios de rosas estavam duros e ela acariciava-os com fervor, deixando aqui e ali restos de saliva. Agarrou-lhe depois a cabeça como quem leva uma criança a comer o que está no prato e trouxe-a junto de seu pênis duro e
3: tenso. Se é evidente a influência do pai de André Ventura No gosto que o rapaz desenvolveu pelo ciclismo Lembro que o pai Era um apaixonado pelo ciclismo E que vendia peças de bicicletas A lojas da especialidade Já é, digamos assim Um bocadinho original Esta fixação com a Sida Dois romances Dois protagonistas com Sida No site de promoção do livro Que teve a presidente da Liga Portuguesa De Luta contra a Sida Na apresentação Montenegro é descrito assim. Um
6: estrondoso grito social contra todas as formas de discriminação social, todos os laços de discriminação que se unem para rebaixar e destruir a autenticidade da natureza humana.
3: Naquele tempo, o André Fofinho ainda não tinha criado o Ventura Durão que hoje diz coisas destas.
0: Quer dizer, alguns chamam-lhe direita fofinha, etc. Não é essa direita que nós queremos ser. Nós não queremos ser essa direita assim, mariquinhas...
3: Mas porquê esta obsessão com a SIDA?
0: Para mim é, é um tema importante, porquê? porque Porque se, se ler este livro, há uma razão histórica, é que de facto houve suspeitas de que Yasser Arafat tinha sido ou contaminado ou estava contaminado por si com o vírus da imunossistência adquirida, com o HIV. E se ler o livro, que eu acho que passa modéstia, não, não, não está mal, enfim, foi um livro escrito, com, não sou escritor profissional, hum, e havia uma razão para isso, que era mostrar que a morte de Arafat tinha sido uma coisa completamente diferente e, ao mesmo tempo, o crescimento do fanatismo religioso islâmico na Europa. Porque há uma parte do livro que é sobre um, um, um elemento radical que vive em Paris. Uh, e, e em Paris ele fica radicalizado. Portanto, há aqui já o elemento da minha preocupação com o islamismo que depois veio a, a, a crescer no, nos anos seguintes. No Montenegro, a razão é puramente... É, foi seletiva. Eu queria mostrar... Para mim, para mim, Vítor, é fundamental talvez porque não tenha vindo de um mundo, ou de um grupo, ou de uma família, ou de um... que me tivesse aberto as portas todas, é fundamental mostrar que, apesar das dificuldades, o que importa é vencer. E no livro Montenegro, ele é ciclista, que é um gajo que eu adoro, ele vê-se abraços braços com uma doença que não pode vencer, mas ele mesmo assim quer ter uma última vitória, ou várias, e ele luta contra a doença, contra a degradação, dia a dia, do seu estado, os médicos não podem fazer nada contra isso, e ele mesmo assim consegue superar-se. É a história de superação de um homem que, contra tudo e contra todos, contra todas as apostas, consegue superar-se.
3: Nesta resposta que deu na entrevista de Vida ao Expresso, André Ventura está a dar-nos uma boa chave de leitura sobre si próprio. Apesar das dificuldades, o que importa é vencer. Montenegro conseguiu superar-se no ciclismo contra a doença e venceu contra todas as probabilidades. E como Ventura não veio ao mundo... Numa família que lhe tivesse abertas as portas, teve de ser ele a forçar as que estavam fechadas. A obstinação de Montenegro pode ser um paralelo com a obstinação de André. Estudou, foi um excelente aluno, fez um doutoramento no estrangeiro, escreveu livros, entrou para um partido, conheceu pessoas e hoje lidera a terceira força política em Portugal que desequilibra as contas do sistema político. Nuno Afonso, o ex-amigo de Ventura primeiro em Sintra e depois no Chega recorda-se de ouvir dizer que queria ser o melhor escritor português a ambição dele observada por este dirigente que acabou por sair do partido parece não ter limites
1: ele chegou a dizer que queria ser, que queria ser o melhor escritor de, 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 acho que do país não sei se do país, de Portugal ou se do mundo mas eu, eu lembro-me dele na, na altura ter dito isso eu acho que que ele é uma pessoa ambiciosa ao ponto de querer sempre mais, não é? Portanto, tentou a Câmara de Sintra, de Louros, depois Primeiro-Ministro, depois Presidente da República. É, acho que é uma ambição que vai crescendo quando se consegue qualquer coisa, atingir o objetivo, tenta-se passar ao outro objetivo a seguir, ou mesmo não se conseguindo atingir um, se vê que o outro está relativamente próximo, tenta-se atirar para o outro. Mas isto é de uma pessoa muito ambiciosa, assim. Quando me pergunta se se ele é ambicioso e se a nível de liderança mudou alguma coisa eu eu acredito que quando uma pessoa de certa forma exige se calhar uma palavra forte mas... o mesmo impõe que se ponham fotografias dele próprio nos gabinetes de, dos, dos deputados, por exemplo, na Assembleia da República, uh, isso, isso demonstra um estilo de liderança que a mim pessoalmente não me agrada e, e manifestei isso na altura, uh, quando, quando aconteceu aquilo. Uh, para que fique claro, não fui eu que passei a informação à imprensa, embora haja quem diga que sim. Todo este percurso de
3: André Ventura é improvável, sobretudo tendo em conta a rapidez com que trepou E nem os ciclistas trepadores trepam tão depressa.
0: Olha, a memória que eu tenho Havia duas JSD, havia do Alguerão M. Martins Que era onde eu estava E aí lembro-me de encontrar, por exemplo, na casa do pai do Nuno Afonso Que é o meu chefe de uhum. gabinete E aí nem havia juventude no Alguerão E ele pediu-me, ajuda-me a construir uma juventude aqui no Alguerão um núcleo. Uh, Depois, já na direção distrital o ano, Mas participou na... nas reuniões E nas reuniões e na, e na idealização conheceu? Daquilo que seria a estrutura da, da JSD Do Alguerão M. Martins
1: Das primeiras vezes, pelo menos, que eu me lembro de, de ter visto Foi mesmo em minha casa O meu pai tinha por hábito convidar amigos para irem lá a casa e eu tenho ideia que que foi numa dessas reuniões com com pessoas relacionadas com o PSD que que, que eu conheci o André creio que ele devia ter 17, 18 anos talvez, e eu 20 e pouco parecia-me um jovem ambicioso já inteligente na altura, sem dúvida nenhuma passado algum tempo depois eu voltei a estar com ele Uh, quando preparei uma lista para, para a, a JTC para a Juventude Social Democrata em que o André foi o meu, era o meu vice-presidente era o número 2 da lista e eu lembro-me que ele estava já na altura a estudar em Salamanca se não me engano e veio cá e nós preparámos a lista e tudo isso e depois ele voltou para, para Salamanca
3: No início do milénio, André Ventura entra para o PSD pela mão do pai de Nuno Afonso dirigente do PSD é Algueira Ome Martins e participa nas tertúlias políticas Lá da casa. Muitos anos depois, em 2019, o mesmo Nuno Afonso que acabámos de ouvir será um dos fundadores do Chega e, mais tarde, um dos vice-presidentes do partido e chefe de gabinete do grupo parlamentar. Mas Ventura demitiu em 2022. Zangam-se e tornam-se rivais. Com os caminhos no Chega vedados... Nuno Afonso abandona o partido no Congresso de Janeiro de 2023. Fizeram o caminho ao contrário. Há 20 anos eram ambos moderados e hoje são os dois radicais. Nem sequer eram antissistema. Os jovens costumam ser muito antissistema em determinadas fases, mas esse não era o caso de um André, integradíssimo no sistema, recorda-nos Nuno Afonso.
1: Não, também, também no partido onde nós estávamos Essas ideias nunca vingariam, não é? Portanto, nunca, nunca ouvi dele nada que fosse muito radical O mais radical que, que eu ouvi foi depois Aquela questão já com os chiganos em louros é. Portanto, já a posterior Não me parece Não me parece que uma pessoa que, que militando há tantos anos no, no PSD Tivesse essa predisposição Mas se calhar eu próprio também não a tinha E agora, de certa forma, tenho Portanto, é, isto é capaz de fazer parte da nossa evolução também Enquanto seres humanos, não é? é e a própria evolução da, da sociedade e da, das questões políticas não é? que é diferente agora
3: Era a evolução natural do ser humano e da sociedade a vida muda e o ser humano muda com as mudanças da vida mas no caso de Ventura pelo menos uma coisa nunca mudou pelo que eu me
1: apercebi, ele já era muito ambicioso quando, quando era mais novo. Eu outro dia almocei com, com um amigo do meu pai dessa altura e, e ele contou-me algumas histórias uh, da juventude e falou-me até, uh, até desta questão do André, porque ele perguntou como é que estavam as coisas dentro do partido. O senhor ainda é do PSD, creio eu. E contou-me várias histórias que, de, que o André era, de facto, já na altura muito ambicioso e que tanto ele como o meu pai às vezes tinham que chamar um bocado à razão, explicar-lhe que ele ainda era muito novo, tinha que esperar pela altura certa. Era muito
3: ambicioso. Todos os faustos são muito ambiciosos, mas nem todos os ambiciosos se tornam faustos. A passagem pela JSD não foi muito marcante. André ainda pertenceu à direção distrital da J. Social-Democrata quando a estrutura de Lisboa era liderada pelo futuro deputado Sérgio Azevedo. Ora, nem Serginho como era conhecido na Jota, nem Ângelo Pereira, que hoje é o líder da Distrital do PSD de Lisboa, se recordam de ventura se ter distinguido por qualquer razão especial, muito menos por qualquer tipo de radicalismo. Ele só pensava em estudar, disse Sérgio Azevedo ao Expresso, que não quis gravar nenhuma declaração para este podcast. O partido acabou por perdê-lo para os estudos e viu afastar-se da Jota. Então, como não nasceu numa família que lhe abrisse portas, tratou de criar as suas próprias oportunidades. E foi isso que o promoveu na escala social, mediática e, finalmente, política. Abordou gente influente nos média, no Benfica ou na política, usou o charme e a inteligência e foi subindo na cadeia alimentar. O próprio não nega o seu perfil de fura-vidas. Foi assim, pelo menos nos últimos 10 anos. Na fase da vida de André Ventura em que entramos agora, quando ele tem 28 anos e é um bolseiro de doutoramento, a vida do país está dramática e prestes a conhecer uma enorme reviravolta política, a que ele não será indiferente.
0: Hoje, todos os partidos da oposição rejeitaram as medidas que o Governo propôs para evitar que Portugal tivesse que recorrer a um programa de assistência financeira externa. De forma consciente, a oposição retirou ao Governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. A democracia cumpriu-se hoje mais uma vez. O povo foi às urnas, o povo falou... O povo fez as suas escolhas políticas para a próxima legislatura. Quero por isso saudar, com respeito democrático, quem ganhou estas eleições, o PSD. Desejo ao doutor Passos Coelho, com toda a sinceridade, é o melhor. Que as coisas lhe corram bem, na difícil tarefa que tem pela frente. Precisaremos todos de muita coragem para vencer
2: as enormes dificuldades. Precisamos também de alguma paciência, porque nós sabemos... E esses resultados não aparecerão em dois dias. Mas
0: quero garantir a todos os portugueses que todos os sacrifícios que tivermos de fazer, os que já estão prometidos, alguns
2: que se tenham de impor pela força das circunstâncias, o que não me caberá a mim
0: mascarar a realidade.
3: Em julho de 2011, José Sócrates saía de cena com o país resgatado e à beira da bancarrota. E Passos Coelho... Era nomeado primeiro-ministro em coligação com o CDS de Paulo Portas para iniciar em um dos governos mais difíceis da democracia. É durante os anos da Troika que André começa a escrever o guião para ser ventura. O jovem escritor, vou referir-me assim a ele porque não deixava de se apresentar como um escritor publicado, queria continuar a escrever livros. A certa altura, pelo ano de 2012 ou 2013, ele cheira uma oportunidade. Fernando Ciara, mais conhecido como o careca do Benfica, era um dos comentadores televisivos de futebol mais famosos, então casado com o jornalista Judith Souza, jurista e professor universitário, então presidente da Câmara de Sintra, a fazer o último mandato. Era um exemplo a seguir porventura. Professor universitário como ele, jurista como ele, benfiquista como ele, do PSD como ele, e presidente da Câmara de Sintra, como Ventura também gostava de vir a ser. Era um dos comentadores de desporto mais famosos daquela época, aqui no programa, o dia seguinte da SIC, a representar o Benfica. Fica em setembro, não tinha capacidade para recuperar.
0: Este Benfica, em abril, teve capacidade para se galvanizar. O que é que e...
3: mudou tanto? Entre... Ah, a força anímica. Eu penso que a força anímica é fundamental no futebol. Acreditar que somos capazes. O jovem André teve então uma daquelas iniciativas que lhe deu frutos a médio prazo. Começou por abordar Luís Patrício, que era vereador de Fernandes na Câmara de Sintra e líder da sua secção do PSD no Algueirão. Ventura mal conhecia Luís Patrício, mas não deixou de lhe pedir um favor por causa disso. Questionado pelo Expresso, Patrício confirma que foi contactado por Ventura com o objetivo de servir de ponte para um encontro com o próprio Fernandes A ideia de Ventura que apresentava no currículo a publicação de dois livros de ficção, era escrever uma biografia do próprio Seara. André Ventura confirma o contacto e o projeto.
0: Quando eu pensei fazer a biografia do Fernando Seara, era porque juntava estas duas coisas que eu gostava, futebol e direito. O Fernando é um jurista também, enfim, de alguma reputação. Um, não foi possível, apesar de eu ter reunido com ele algumas vezes, até na Câmara Municipal, chegámos a falar, e ele é um tipo fiquei fica em dele, ainda sou, Procurei fazer uma coisa que fosse do Luís Filipe Vieira e esse projeto chegou quase a estar finalizado. Depois houve uma série de coisas que se meteram pelo meio e o projeto não acabou. E aí eu tive mais contacto com o Luís Filipe Vieira mas é aí que eu passei a conhecer melhor o Luís Filipe Vieira pessoalmente. É verdade.
3: André passou a conhecer pessoalmente Luís Filipe Vieira que nessa época ainda era o todo poderoso presidente do Benfica. Mas para lá chegar teve que subir mais alguns degraus. É aqui que a vida acelera. A biografia de Seara nunca avança, mas avançará outro projeto que não será concretizado, um livro sobre política com outra personalidade do PSD. Apesar da diferença de idades e de percurso de vida, André Ventura conhece Rui Gomes da Silva. O ex-ministro dos Assuntos Parlamentares do longínquo governo de Pedro Santana Lopes era outra espécie de Fernando Seara. Era jurista como ele, era do PSD como ele, Era do Benfica como ele e era comentador de futebol a representar o Benfica como ele viria a ser. O elo de Ligação entre ambos foi a inevitável paróquia do padre Mário Rui. Foram apresentados por uma secretária de Rui Gomes da Silva, que também frequentava a igreja de São Nicolau.
9: Conheço há alguns anos, há, sei lá, 10 anos... fruto de de conhecimentos de pessoas, de conhecimentos comuns, de pessoas que trabalhavam comigo, de pessoas que eram minhas amigas e que o conheciam bem, nomeadamente da participação dele nos movimentos católicos aqui na freguesia de São Julião, na Igreja de São Julião, aqui na Baixa de Lisboa. As pessoas todas que que me foram falando do do, do André Ventura foi-me gerando alguma, alguma curiosidade, Depois de o conhecer alguma empatia em termos termos intelectuais, digamos que o André Ventura acima de tudo é uma pessoa com grandes capacidades, com grandes capacidades de trabalho, com grandes capacidades intelectuais, com grandes capacidades na área do direito, na área daquilo que nós, digamos, na altura daquilo que se poderá designar, da área da ciência política… E isso levou-me a aproximar, a falar muito com ele, a participar em várias várias coisas, nomeadamente no âmbito do PSD. Lembro-me de algumas iniciativas no âmbito do PSD em que coincidimos, quer como oradores, quer depois como como assistentes.
3: Enquanto André Ventura não era ninguém no PSD, Rui Gomes da Silva já tinha sido vice-presidente do partido, ministro e deputado anos a fio, mas estava fora do mainstream desde o fim do santanismo a certa altura, coincidem numa ideia.
9: Entendi que o facto de estar no futebol não permitia ter uma participação ativa na política, mas isso não significa que uma pessoa não pense politicamente e não tenha um certo alinhamento. E uh, surgiu a hipótese de até elaborarmos um conjunto, de um, um, uma plataforma de ideias para, para uma mudança política que tinha a ver com, a, com as minhas convicções e aquilo que eram, de alguma maneira, as convicções do André Ventura na altura. E era o quê? Era o quê? Tinha, tocava, de alguma forma, as coisas, nas coisas que ele defende hoje? Nossa... Então, não, digamos que essa participação, hoje em dia podemos, eu posso dizer que isso um dia fará parte da história, temos 200 páginas escritas sobre isso, que eram gravações que fazíamos, jantávamos estávamos quase duas semanas e falávamos, e discorríamos, discutíamos, íamos falando sobre vários temas e esses temas estão todos gravados. Chegaram a
3: ter 200 páginas escritas. O livro de Gomes da Silva e de André Ventura ia chamar-se a reforma de que Portugal precisa e defendia uma revisão constitucional para adaptar o país à nova realidade ou financeira por causa dos sumos do Tribunal Constitucional a uma série de medidas do governo de Pedro Passos Coelho, nomeadamente na área das pensões. Curiosamente, preparavam-se para também defender no livro uma verdadeira bipolarização PSDPS, que é o contrário de uma pulverização de partidos à direita como acontece agora. A ironia de tudo isto é que se há hoje um responsável por o PSD não ter capacidade para polarizar sozinho com o PS, ele chama-se André Ventura. Foi exatamente essa, uma das placas tectónicas da vida política portuguesa, que ele fez mexer com a fundação do Chega. O livro também pretendia debater a redução de deputados, que é hoje uma das principais bandeiras do Chega, mas que também é defendida pelo PSD há muitos anos. Mas não havia nada no projeto relacionado com prisão perpétua, extração química ou presidencialização do regime para se inaugurar uma Quarta República, como agora defende a Inventura e o seu partido.
9: Penso que aquilo tudo que discutimos até à altura em que decidimos, por razões óbvias, porque o meu envolvimento no Benfica estava a ser maior, porque o envolvimento dele do Benfica estava a ser de outra maneira, ele queria fazer um livro, eu queria fazer um livro, e tínhamos de alguma maneira um, livros preparados para o Benfica que ambos, publicamos, uh, o meu salve em 2016, o dele uh, em 2016 ou 2017, entendemos suspender um bocadinho esse projeto portanto nunca chegamos a essas matérias fraturantes, mas digo-lhe uma coisa tenho convicções perfeitamente uh, consolidadas sobre algumas matérias, lembro até posições expressas no âmbito do grupo parlamentar no âmbito da Assembleia, com discussões expressas no plenário da Assembleia da República em relação a considerações que tenho sobre a pena de morte, a não, a não admissão da pena de morte, a não admissão da prisão perpétua em relação a um bocadinho mais na, naquilo que é para mim uma tradição humanista e até uma, uma tradição profissionalista do que é ser do PSD. A castração química, completamente contra, a prisão perpétua, completamente contra, a, pri, a pena de morte, completamente contra, completamente contra, por razões civilizacionais. E portanto não tem nada a ver com o Chega, não tem nada a ver com a Aventura.
3: A ligação a Rui Gomes da Silva acabou por ser fundamental, mais no Benfica que no PSD. Mas para que o passo seguinte se desse, outro conhecimento foi decisivo para André Ventura subir mais um degrau. Veja se reconhece esta voz.
5: Fui, fui embora, voz. fui embora. José Pina, eu não, não falo mais consigo hoje. Não, não não, 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 não. Acabou, parece um chumos da... Acabou, Não é acabei. Pina, assim. Pina oh, fica oh, a falar oh,
3: sozinho. Oh, lá está o senhor. Se filho, é uma coisa que eu não lhe admito, é você faltar
6: ao respeito. Máfia, você está a brincar. Você está a brincar comigo? Você usa aqui a palavra máfia sobre o Benfica? Sobre o Benfica? Você tem noção não. do que acabou Parece. de
0: dizer? Zé Pina, tem noção do que eu acabou de dizer? Olha, tem noção? Ah, noção? Ah, noção? Ah, noção? noção? Zepina, eu não lhe, admito. É eu não eu não, lhe não, admito. Eu não lhe admito. Eu não lhe admito. Eu não lhe me admito. Eu não lhe admito. Máfia. Máfia. máfia.
3: Você disse que mas quem é que, que, que você julga que é? Pina, quem é que você julga que é?
4: Quem é que você julga que é? Calça.
3: Zepina, calça. Zepina, calça. Tenha respeito
4: Máfia. Mas você está a brincar
2: com quem?
3: Pedro Guerra. O célebre e ruidoso comentador benfiquista, ex-jornalista do Independente e ex-assessor de Paulo Portas, aqui, num programa de comentário na TVI 24, é primo de André Ventura. Descubra as diferenças. Numa resposta escrita ao Expresso, em fevereiro de 2021 para o perfil do líder do Chega, Pedro Guerra desvalorizou o seu papel na entrada do jurista para comentador desportivo na Benfica TV onde ele era diretor de conteúdos.
7: A entrada do André Ventura na BTV é mais um mito. Eu nada tive a ver com a sua entrada. Apesar de muita gente achar que foi isso que aconteceu por sermos primos. O que aconteceu foi muito simples. Um dia, ele cruzou-se comigo nos corredores da BTV, veio ter comigo e disse Olá Pedro, eu sou o André Ventura, somos primos, eu sou o neto da tia Augusta. Eu já não me lembrava dele, pois não o via há muitos anos. A última vez que estiveramos juntos era ele ainda uma criança. A partir daí passámos a conviver mais.
3: No entanto, a versão do neto da tia Augusta sobre o início da sua carreira televisiva no benfiquismo militante é ligeiramente diferente desta versão
0: do primo. O Benfica, já havia outras coisas porque havia, havia duas pessoas que me ligavam muito ao Benfica uma era o Pedro Guerra e outra, que é meu primo da parte do pai e outra que era o Rui Gomes da Silva. E portanto eu tinha aqui uma ligação que quando pensaram fazer um programa que se chamava era uma coisa que era as contas dos clubes que se chamava contas feitas, dúvidas desfeitas ou dúvidas feitas, contas desfeitas uma coisa assim para Galo Classo, António o Colasso convidou-me para fazer o um programa mas e... foi lá foi até que se descobriu não, já sabiam já sabia porque eu tinha esse é interesse era, é? já sabiam porque este, tínhamos pessoas em comum que diziam isso, é. que eu tinha esse interesse e eu nunca escondi, aliás eu, eu disse, acho que foi assim que me fez, um dia, não sei se vou ter essa oportunidade mas se sair da política e quando sair o que eu quero é voltar a, ao comentário à televisão, porque é o que eu gosto de fazer Você o Benfica, não é? passa a falar <risos> O Benfica foi, portanto, a minha aproximação foi assim, não conhecia o Luís Filipe quer dizer, conhecia outra revista, uh, conhecia a televisão, não conhecia mais nenhum dirigente do Benfica, houve esta prestação, gostaram mais uma vez, e eu passei a fazer depois um programa, que era nas manhãs, que era uma coisa, não me lembro como é que se chamava, mas era, às 10 da manhã havia um comentador que fazia a análise das notícias, e eu comecei a fazer isso. Portanto, essa é a história televisiva, não houve aqui não houve nenhuma conspiração internacional para me, para me pôr na televisão, as pessoas gostaram do desempenho,
3: fui ficando. Foi ficando até lhe aparecer o trampolim mediático de que ele andava à procura. Aconteceu por acaso, mas nada acontece completamente por acaso. No dia 21 de novembro de 2014, rebentou o maior escândalo da política portuguesa.
1: Meia-noite e 45, retomamos a notícia da noite. José Sócrates foi detido esta noite à chegada ao aeroporto da Portela, em Lisboa. A Procuradoria-Geral da República já confirmou a detenção do antigo Primeiro-Ministro.
3: O ex-primeiro-ministro José Sócrates tinha sido detido no aeroporto, à chegada de um voo de Paris. O país ficou em choque. Era a primeira vez que um primeiro-ministro era preso e mais tarde acusado de corrupção. Mas como isto anda tudo ligado, acabou por ser uma oportunidade para a aventura. Mais uma vez, foi ele próprio que se insinuou. Agora, junto de alguém que conhecia apenas nas redes sociais. Era Miguel Fernandes, jornalista que apresentava o programa Rua Segura, sobre crime na CMTV. O jornalista, hoje na TVI, contou por mensagem escrita como a coisa aconteceu.
6: Conheci o André Ventura quando apresentava e editava o programa Rua Segura, na CMTV. Ele contactou-me, disse que seguia o programa e que estava disponível para comentar se um dia fosse possível.
3: Marcaram o almoço e Miguel Fernandes percebeu que naquele comentador voluntário tinha um bom trunfo. Vi que estava perante um excelente comunicador, um cidadão atento e interessado pela
6: atualidade, E com conhecimentos técnicos na área do direito que interessavam ao programa.
3: E começou a chamá-lo. Ventura entraria primeiro como participante ocasional e depois seria contratado.
0: E o Miguel Fernandes, nós éramos penso que falávamos nas redes sociais de vez em quando, e eu lembro-me que estava em espaço público, o caso Sócrates, deve ter final de 2014 ou em 2014, por aí, Sócrates tinha sido detido em Novembro, penso eu. Eu lembro-me que estava a falar com ele e dizer-lhe que devíamos. Agora não me lembro exatamente do que mas fiz duas ou três sugestões de análise do ponto de vista jurídico ou criminal que o caso deveria ter. O caso só Sócrates em Saldura estava nas televisões toda a toda hora e em todo o momento. E o Miguel desafiou-me a ir ao programa que ele fazia, que era o Rua Segura. Eu nunca tinha tido nenhuma relação com a CMTV. A CMTV era recentíssima, tinha ou oh, seis meses, ou oh, um ano, uma coisa recentíssima. Eu fui, enfim, eles gostaram de mim, começaram-me a convidar para ir regularmente, viram o desempenho. E eu, de facto, acho que comunico bem, do ponto de vista, enfim, da, da conjugação dos argumentos e também do ponto de vista televisivo, que é uma coisa muito importante. Acho que eles gostaram da coerência, da análise, embora fossem programas muito pequeninos e onde eu participava, na verdade, também pouco. Uh, e convidaram para continuar. Então, durante um tempo eu continuei e só... No ano a seguir, é que já entrei contratualmente para a CMTV. muito tempo, ainda fui, como muitos outros vão, voluntariamente, e gostei muito da experiência da CMTV. depois de ter terminado, fiquei com uma ótima experiência. Foi assim que começou. Foi assim que começou.
3: Houve duas relações recentes fundamentais para o crescimento da Dreventura nesta fase: Rui Gomes da Silva e Miguel Fernandes. O agradecimento foi tanto que quando se casou com Dina Nunes a 18 de junho de 2016 na inevitável Igreja de São Nicolau, André convidou-os para padrinhos de casamento.
0: O Miguel Fernandes, que é o meu padrinho de casamento, e o Rogério Silva também.
3: Fomos então ouvir Otávio Ribeiro, o jornalista que nessa época era o diretor do jornal Correio da Manhã e da CMTV, e que teve uma primeira impressão muito positiva do novo comentador. Não sabia quem era, mas percebeu imediatamente que tinha ali um bom comunicador, mais do que apenas um professor de Direito.
2: Eu, eu lembro-me da primeira vez que o André Ventura apareceu na, na nossa antena. Até porque nós nessa altura ainda éramos uh, pré... Uh, quer dizer, tínhamos acabado de nascer e portanto eu via tudo entre as sete da manhã e as duas da manhã. Para mim o relevante é, eu vi o André Ventura no no ecrã da CMTV, num programa chamado Rua Segura, que, que, o André, que o Miguel Fernandes apresentava, e questionei quem era aquela pessoa. Não é? Eu eh, precisava saber quem era cada pessoa que ia ao ecrã. E disseram-me que, que era um professor de direito e que tinha muita qualidade, e eu isso, do ponto de vista da qualidade comunicacional, eu percebi logo, não é? E por isso é que questionei quem era e e foi assim que descobri o André Ventura.
3: Apesar das colaborações na Benfica TV, a evolução para o comentário desportivo na CMTV não foi imediato nem sequer era um passo óbvio. Otávio Ribeiro explica como Ventura passou do crime para o futebol. Demorou tempo? Demora muito tempo. Não tenho bem noção do tempo, mas
2: talvez três anos... Dois anos, e portanto ele está na área da segurança e do documentário eh, judiciário na área do crime e e vai se tornando cada vez mais eh, uma referência pela capacidade de comunicação, eh, pela eloquência. E e depois há uma uma fase, uma altura em que nós estamos com um grande problema de de afirmação da audiência na área do futebol, do desporto, mas verdadeiramente é do futebol, e eu de repente começo a perceber, sei que ele é do Benfica, sei que ele é uma, uma figura que vai de vez em quando à BTV, e, e nós estávamos a precisar de, um, de uma figura forte no nosso uh, programa de futebol à segunda-feira. E, e é aí que, que penso nele e que, e que vou tentar
3: convencê-lo a integrar esse projeto. Ao contrário do que se possa pensar, não foi fácil para Otávio Ribeiro convencer André Ventura a alinhar pelo Benfica no programa Pen Riste o espaço de debate e de análise da jornada futebolística emitido às segundas-feiras. Talvez não percebesse que era isso que o ia projetar. Talvez ainda não percebesse que em breve ia ter as mais altas ambições políticas.
2: Ele não percebeu, nem eu. eu aliás, eu não sabia qual era o projeto de vida dele. Né? Eu tinha a certeza que ele seria um sucesso naquele programa. Ele tinha uma grande dúvida sobre se seria bom para ele, para a imagem dele, e, e demorou. eu demorei a convencê-lo. Lembro-me que fizemos mais do que um almoço na, na Tia Matilde, que é um restaurante histórico de, de Lisboa e ligado ao, ao, ao benfiquismo, mas essencialmente era um restaurante para mim muito querido não pelo benfiquismo mas porque se comia muito bem e tinha um um ambiente muito bom demorou a convencê-lo portanto ele não estava ciente estava até muito cético de que isso fosse bom para ele ele entrar na área do futebol a discutir na CMTV
3: não deixa de ser irónico e curioso. Na balança de André Ventura pesava o fator credibilidade, um aspecto que nem o vai preocupar assim tanto mais tarde, já como líder do Chega. O dilema era se o professor de direito não se iria descredibilizar num programa de futebol que se desenrolava aos gritos e aos insultos. O próprio Ventura admite essas hesitações e faz uma certa contrição sobre alguns excessos que possa ter cometido nesse programa. A resposta do líder do Chega... Lida aqui pelo meu colega, Hélder Gomes.
6: Por um lado, sempre fui do Benfica e queria dar um contributo para a luta pública que estava muito intensa nessa altura. Por outro, tinha noção das minhas limitações nessa área, quer em termos de conhecimentos, quer de contactos, e não queria fazer má figura. Hoje em dia, não me arrependo desses anos. Talvez tenha cometido alguns excessos,
2: mas foi uma experiência incrível ele talvez estivesse a pensar entro na área do futebol e perco credibilidade não não me parece que isso faça sentido porque não analisar o futebol de forma credível é deixar para formiguinhas mentais a análise de um dos maiores fenómenos das últimas décadas e atuais agora sim, ele tinha algum receio de perder a sua imagem, que, que certamente lhe custou muito a, a, na altura, não é? Estamos a falar na altura, a, a adquirir e a conquistar de, de um jurista de, de grande qualidade a, que ele acharia que era e eu não tenho razão para achar o contrário. Portanto, sim, nessa nesse domínio, sim, ele tinha medo que se comprometesse uma determinada credibilidade cultural, digamos assim.
3: Fazia sentido, mas não parece que depois de ter aceitado entrar no pé em riste, André Ventura tivesse ficado muito preocupado com o estilo de comentários do programa. O senhor Professor Doutor encaixou como uma luva no populismo futebolístico televisivo em voga naquela altura a defender Luís Filipe Vieira e o seu Benfica contra tudo e contra todos. Seu primo Pedro Guerra não era o seu modelo, andava lá perto. Este foi o seu grande campo de treino para depois aplicar as mesmas táticas e estilo na área na política. O André Física sem cartilha é
0: o
9: um verdadeiro palhaço.
0: Pronto. Tanto, a Olha, palhaço és tu e eu não te admito vou, esse tipo vou, vou de linguagem. Palhaço que... és tu e eu ah, não te admito esse tipo de linguagem. E Calimera também o Palhaço tia. vai chamar a tua não, tia. Não, já disse isto uma, não uma não vez. Tua tia que é palhaço. Sair, Olha, já tu vai é que Palhaço não, é, é tua tia. Palhaço é Já te expliquei Estás nervoso? Eu estou nervoso com que é. A até que mas o teu chefe daqui a chef bocado está a mandar mensagens. Olha, afinal o Sérgio oh, oh, só mandou. O oh, oh, Fernando. Pois eu primeiro eu devo dizer isto. Eu só quero dizer. Eu não sei o que é que tu dizes. o Teu chefe, teu chefe. Eu nem sei o que é que queres dizer com isso. E acho até. Teu chefe. E acho até é muito grave. que acabámos dizer? E acho até muito grave. Está aqui o chefe dele. E acho
9: até que ele acaba os programas na segunda-feira, à terça-feira vai ao, vai ao beijamão do Papa. Está aqui, está aqui para vocês verem. Que é logo à terça-feira de manhã. Logo está aqui. Acaba o programa à terça-feira, vai lá ao beijo da mão para ele dar a benção. Olha, tiveste mal para a semana. Diz isto assim, assim. Está aqui ele com o chefe.
3: Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting, mostrava para as câmaras uma fotografia de André Ventura com o Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica que ele defendia a todo o trance e de quem também já quisera fazer uma biografia, como vimos lá atrás.
0: Também foi, foi, foi onde é que se propôs ao, ao Luís Filipe Vieira fazer o livro? Claro, não foi ele que se propôs a mim. Ó, então oh, ao que as coisas são como são. Eu não tinha ninguém que me... Eu... Mas está aqui uma coisa, é um padrão, que eu acho interessante
3: e é bom para, para, para concluir. Esse, esse, para...
0: Quem é eu é que me... Você é que se faz ouvido. É que... Se eu quisesse ir para os preços, como é que fazia? Provavelmente tinha que falar consigo, ou com o seu diretor. Tinha que dizer, olha, eu gostava de colaborar. Eu não tenho uma vergonha disso hoje na vida, nenhuma. Quando, antes de eu chegar aqui, eu tive que fazer muito para chegar aos, aos sítios onde cheguei. E isso não me envergonha. Não me envergonha. Eu tive que fazer por isso. Quando eu fui inspetor tributário, tive que me candidatar. Ninguém me nomeou. Tive que me candidatar. Tive que fazer por isso. E isso não é nada que me envergonha, porque eu não tinha ninguém lá a dizer olha, vais para aqui, vais para ali, tinha que ser eu a fazê-lo. Ninguém me ligou a dizer, olha, o de Oliveira está pronto para te receber amanhã. E é muito teu amigo. Ou, olha, queres vir trabalhar para aqui ou trabalhar para ali? Portanto, eu de facto, era eu que propunha, sempre tive muita iniciativa, acho que ainda hoje sou uma pessoa de iniciativa, e isso foi-me ajudando na vida com muito trabalho, porque foi sempre isso que eu fiz. Foi sempre isso que ele fez. É o próprio Endeaventura que o assume.
3: Como o herói do seu livro Montenegro, ele não tinha uma família que lhe abrisse as portas. A maior porta que se abriu foi mesmo a da televisão. Foi um portão para o país, uma janela aberta para as mesas dos cafés, dos bairros, vilas e aldeias, antes de estar aberta à porta da política. Quando a porta da política se abriu, uma boa parte do país já sabia quem era o André Lampião, que dizia as verdades do benfiquismo, e quem era o professor Ventura, que dizia as verdades do justicialismo. A CMTV criou um monstro. Se não fosse a CMTV, não havia André Ventura? A pergunta é para o ex-diretor do Correio da Manhã, Otávio Ribeiro.
2: Eu não sei se havia, se não havia. Se não fosse o CM, onde ele escrevia todas as semanas, e a CMTV, o André Ventura, se existisse, teria de ter encontrado outros caminhos. Não é? Nós criamos esta figura, o CM e a CMTV mas esta figura ou outra eventualmente pior e mais tenebrosa provavelmente teria ressurgido uma vez que a direita tal como a esquerda a extrema esquerda a extrema direita tem um, uma representação o André Ventura chega aparece, não é? e o Chega é criado e, e agora tem 400 mil votos 12 deputados E, portanto, é é preciso respeitarmos estas pessoas.
3: Tem 400 mil votos, de gente que vem sobretudo da abstenção e que adera um discurso radical e antissistema que antes não tinha representação. Mas durante esse caminho mediático, no Correio da Manhã e na CMTV, o radicalismo ou as posições de extrema-direita não eram ainda tão visíveis ou evidentes.
2: Não, não... Eu não sei se hoje é visível Nessa altura não era visível Nessa altura não, isso não era de todo tema O primeiro momento é quando o André Ventura concorre à Câmara de Louros Eu até esse momento desconhecia a atividade política do André Ventura Ele nunca me tinha falado nisso e também não me interessava nada pronto E ele nessa altura diz-me, olha, vou concorrer e tal Fiquei surpreendido, confesso, porque pensava que a linha dele era muito mais académica. Pronto, havia ali um desiderato e um desígnio político. Depois aconteceu o que aconteceu, na campanha e na, na
3: votação à, à Câmara de Lourdes. Entretanto, Ventura sai do PSD. Ainda ensaia a coligação basta para as europeias 2019, funda o Chega, concorre às legislativas e a eleito deputado único nas eleições de 6 de outubro esse ano. Ao longo desse tempo mantém-se como colunista do Correio da Manhã e membro do painel do programa documentário de futebol. Mas em maio de 2020 Otávio Ribeiro diz chega e põe um ponto final nas colaborações do político que cresceu nas páginas do Correio da Manhã e nos ecrãs da CMTV.
2: Eu, enquanto, na altura, líder do projeto editorial do CM e da CMTV, entendi que não era compatível a atuação política, a atividade política e o que dizia o André Ventura e o seu lugar no CM e na CMTV. Mas isso não... se ele fosse líder do do PCP e, e dissesse que a Coreia do Norte era uma democracia, era exatamente
3: igual. Nas notícias que foram publicadas nessa altura, Otávio Ribeiro, então diretor-geral do Grupo Cofina, justificava que André Ventura tinha ultrapassado algumas linhas vermelhas, mas sem ser explícito em identificá-las. Mais de dois anos passados, o ex-diretor da Cofina explica agora as razões que o levaram a afastar o líder do Chega das páginas do seu jornal e do ecrã da sua televisão.
2: Nunca disse quais eram, o André saberá, tem a ver com questões raciais e de liberdade de expressão, e que estavam perfeitamente identificadas entre nós, em conversas. Porém, desde aí, houve ali esse momento muito desagradável, não é? que teve a ver com o André mandar calar o Quaresma numa querela com a etnia cigana, mandar a Joacine para a África e dar uma entrevista em que dizia que a pena de morte, ele não a defendia, mas que não o chocava. Tanto quanto eu me lembro, estou a a citar de memória, e tudo isso eram linhas vermelhas em qualquer projeto que eu liderasse, é? Desde aí, esse radicalismo não voltou a revelar-se com, com essa acuidade. E, e se me perguntares em relação à pessoa, que eu conheço bastante bem, porque tivemos N vezes e, e falámos dentro de N coisas, epá, eu, eu diria que se tem de haver uma extrema-direita em Portugal, e há porque ela é sociológica, com a extrema-esquerda, e se ela tem de ir a votos e é bom que vá e cada vez mais é bom que os extremos vão a votos, porque senão não se vêm representados e, e qualquer dia acontece alguma coisa muito desagradável, eu penso que o André Ventura é dos melhores líderes, melhores para, para, para nós, para o equilíbrio dos moderados, que essas extremas direita poderia, poderia ter.
3: Pode Um extremista ser moderado? No Dr. Fausto, do escritor alemão Thomas Mann, obra maior da literatura ocidental que influenciou André Ventura, o diabo dirige-se nestes termos a Adrian, o herói, quando está à beira de lhe comprar alma. Não está mal. Verdadeiramente engenoso. E agora vou dizer-te que são justamente cabeças da tua espécie que constituem a população do inferno. Não é assim tão fácil ir para o um inferno. Há muito teríamos falta de espaço se qualquer gato pingado fosse admitido. Mas o teu tipo teológico. Um Filho. vilhaco assim consumado, aposta na especulação, porque a tem na massa do sangue. Com a notoriedade garantida pela CMTV, no próximo episódio eu vou contar como a Dreventura descobriu o filão dos ciganos. Durante a sua candidatura à Câmara de Lourdes, como isso levou ao discurso mais racista e xenófobo jamais visto na democracia portuguesa e à fundação de um Partido Radical. Entre Deus e o Diabo. Esta é a história de André, antes de criar Ventura. Eu sou o Vitor Matos, e este podcast tem sonoplastia de João Luiz Amorim e capa de Tiago Pereira Santos. O apoio à edição foi de David Diniz, Eunice Lourenço e Alder Gomes. E no apoio à produção esteve João Martins. As vozes off são de Miguel Franco de Andrade, Elder Gomes, João Diogo Correia, João Carlos Santos, João Morim, Martim Silva, Rubem Tiago Pereira e Teresa Amaro Ribeiro. A responsabilidade pelas redes sociais é de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto é de Joana Beleza.